0: Si la France se félicite de son exception culturelle, l'Allemagne est louée pour son modèle économique. Cela s'applique également au domaine de la prostitution où cette pratique est justifiée sinon célébrée à travers art et médias et où le modèle allemand est érigé comme un exemple à suivre. Francine Sporanda est loin d'être convaincue. Francine Sporanda est franco-américaine et, après un passage dans le journalisme, a été maître de conférences et responsable de département à la School of Advanced International Studies de l'Université John Hopkins à Washington. Ex-membre du bureau des chaînes de garde, il est actuellement responsable rédactionnel du site Révolution Féministe. Son livre sur la prostitution, Sortir de la prostitution, ses voix qu'on ne veut pas entendre, va sortir prochainement aux éditions M. Francine, j'aimerais parler avec toi un peu de ce qu'on pourrait appeler l'exception culturelle française, c'est-à-dire la manière dont en France, où on justifie un peu tout sous couvert de culture et comment la, le monde culturel peut participer à la légitimation de pratiques sexistes. Et j'aimerais à ce sujet te demander quel est le panorama culturel du actuel du traitement médiatique de la prostitution Quels sont les arguments qui sont avancés et quelles sont les personnalités qui les avancent
1: mmh. euh, D'abord, euh, on constate que la presse française, où les femmes sont toujours peu nombreuses au poste décisionnel euh, adopte sur la question de la prostitution un point de vue qui est quand même essentiellement masculin. La légitimation de la prostitution, euh, c'est ce qui domine avec la recherche euh, voyeuriste, disons, du sensationnel euh, et du sexuellement titillant. Et donc, en, cons en conséquence, euh, ce sont souvent, le plus souvent les points de vue euh, pro-prostitution qui sont relayés par les médias de droite comme de gauche, alors que le point de vue abolitionniste, pourtant validé légalement euh, depuis la loi euh, de 2016, ben, ce point de vue il est peu représenté, voire totalement absent. Un exemple typique, un magazine comme Causeur euh, milite activement pour la défense de la prostitution avec le manifeste « Touche pas à ma pute euh, » qui a été signé entre autres par Frédéric bec -Bédé, Nicolas Baudos qui a d'ailleurs rétropédalé plus tard, Zemmour, Youfol, le chanteur Antoine, le comédien Philippe cobert Basile de Coq, etc. etc. Euh, alors ça c'est le c'est le cas peut-être le plus extrême mais chez certains médias sans exclure totalement des points de vue critiques sur la prostitution la balance quand même très nettement du côté de sa défense. Moi je dirais que c'est le cas de Libération qui publie souvent des textes en faveur du travail du sexe et de la pornographie avec euh, entre autres le blog Sexologie, les 400 Q d'Agnès Villard euh, et aussi Libération ouvre volontiers ses colonnes à des avocats de la prostitution euh, comme Philippe cobert qui a publié en avril 2011 une tribune retentissante. Moi, Philippe cobert acteur, féministe, marié, et client Prostitution, où il qualifiait la loi criminalisant l'achat de sexe d'abjection. Une autre personnalité médiatique qui est connue pour sa militance pro-prostitution, c'est Frédéric Tadéi, qui est ex-animateur ex -animateur de l'émission Paris Dernière, sur Paris Première, et de Ce Soir ou Jamais sur France 2. Maintenant, il, il est enfin, sur uh, « uh, Russia Today ». Et en fait, euh, bon, euh, ces parties euh, pris pro prostitution sont bien connues. Euh, on se souvient qu'il avait fait un, un étonnant et très complaisant interview du proxénète Dodo La Saumur, impliqué dans l'affaire de prostitution du Carlton de Lille avec des SK, euh, et euh, où Tadei avait accepté toutes les affirmations du proxénète comme parole d'évangile, sans du tout les questionner, comme quoi ses filles étaient toutes volontaires quand elles arrivaient de l'étranger dans ses temps ou salon de massage en Belgique, que la était un métier comme un autre, etc. etc. Et évidemment, Tadi avait oublié de mentionner une condamnation pour proxénétisme prononcée par la justice belge contre, contre Dodo de Saumur. Et dans cette interview, ben, ce proxénète apparaissait comme un bon garçon, quelqu'un de sympathique, bon enfant, voilà. Et euh, j'ai remarqué aussi que certains médias ou sites en ligne ne publient euh, pratiquement enfin exclusivement que des articles pour le euh, travail du sexe, euh, par exemple Slate. Euh, hein, euh et euh, évidemment, derrière chaque offensive pro-prostitution, on retrouve presque toujours les mêmes noms. Euh, les principaux du côté homme, c'est Bec Bédé, déjà cité, qui s'est aussi illustré dans la défense de Gabriel Metzmeth, euh, Cobert, qui a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle récemment, Antoine, qui a lancé une pétition contre la loi dès 2013, qui rassemblait des nombreuses signatures prestigieuses, Catherine Deneuve, Aznabour, Lelouch, euh, Alain Souchon, Thomas Dutronc, etc., etc. Alors, du côté femmes, il y a euh, Brigitte Lahaye qui est comment on fait, une euh, ex-actrice porno reconvertie dans le conseil sexologique. Il y a Peggy Sastre. Du côté des femmes, il y a Elisabeth euh, aussi. Il y a aussi euh, Elisabeth Lévy, de causeur. Il y a Elisabeth Badinter qui a publié une euh, tribune en défense de la prostitution dans l'Express. Et il y a une autre ex-actrice de porno euh, devenue réalisatrice et productrice de porno, euh, Ovidie. Pour donner un plus précis de la domination persistante du point de vue masculin sur la prostitution. Euh, voilà une, une anecdote édifiante. C'est quelque chose que j'avais remarqué il y a quelques temps. Le magazine Marianne a, avait publié un numéro spécial sur les bordels d'antan. Alors c'était un sujet évidemment combinant euh, curiosité voyeuriste et nostalgie du bon vieux temps des, des machos et des colonies. Et ils avaient classé ce numéro dans la catégorie loisirs. Je envoyé un courrier pour leur signaler que si la fréquentation des maisons closes était effectivement un loisir pour les hommes, il s'agissait de toute autre chose, et certainement pas un loisir, plus d'une activité pénible et dangereuse que la plupart des femmes euh, dans ces bordels n'exerçaient que contraintes et forcées. Donc euh, le loisir des uns était étant la, la corvée et la souffrance des autres. C'est comme l'expression ancienne utilisée pour désigner les femmes prostituées « filles de joie ben, ». La joie, elle était ici pour les hommes, et certainement pas pour les femmes. Euh, D'une façon générale, je dirais que beaucoup de grands médias sont ouvertement pro-prostitution ou plus exactement plus exactement pro-travail du sexe, puisque c'est l'expression qu'ils emploient habituellement pour rendre leur position plus acceptable. Voilà, c'est un petit panorama de, 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 du comportement, enfin des attitudes des médias français par rapport à la prostitution. Tu avais, je pense, euh, enfin, de soulever la question des arguments aussi de la prostitution, ces principaux arguments de, des prostitutions. Alors il y a évidemment la distinction spécieuse entre prostitution choisie et trafic. Euh, C'est la, 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 la différence que faisaient les signatures du manifeste Touche pas à ma pute. Euh, ils affirmaient qu'ils n'avaient eu recours qu'à des prostituées non trafiquées. Comment pouvaient ils faire la différence? Comment pouvaient ils le savoir? c'est pas évident de, de, de faire de voir la différence entre les deux euh, donc est-ce qu'il s'imagine vraiment qu'une prostituée sous contrôle proxénète va avouer qu'elle l'est et balancer sur les réseaux du crime organisé qui la tienne d'ailleurs la prostitution dite libre est tellement minoritaire qu'elle ne peut pas être considérée comme représentative du phénomène prostitutionnel pourtant elle est constamment mise en avant par le discours pro-prostitution. alors un autre argument c'est que l'abolitionnisme est dangereux que les lois mettent les prostituées en danger, alors que les chiffres de meurtres de prostituées mettent en évidence au contraire que ces lois protègent les prostituées et réduisent le nombre d'agressions, si elles sont bien appliquées, bien sûr, ce qui n'est pas vraiment encore le cas en France. Rappelons le chiffre de prostituées tuées par des clients aux proxénètes en Suède depuis la loi de 99, zéro, alors qu'en Allemagne, le chiffre, euh, toujours depuis le, la mise en œuvre de la loi, c'est 91. Voilà. Et puis, euh, euh, il y a le dernier argument. Alors, je dirais que c'est un argument qui est assez propre à la France, puisque tu parlais de l'exception culturelle française, et souvent le fait de ces hommes âgés euh, qui s'accrochent désespérément à l'idéologie de la libération sexuelle euh, qui était euh, celle des années de leur jeunesse, hein, euh, dans les années 70, comme Bruckner, comme euh, Finkielkraut, euh, etc., etc. Alors, selon eux, l'abolitionnisme serait un mouvement antisexe, un retour à l'ordre moral et les féministes abolitionnistes, des des puritaines. Alors cette accusation est grotesque et en plus c'est une aversion caractérisée parce que les féministes veulent abolir la prostitution pour que les femmes aient enfin la possibilité d'avoir une sexualité libre qui procède de leur propre désir et qui ne soit pas réduite à un service sexuel à procédant de la contrainte économique. <rire>
0: Et euh, en fait, on voit aussi dans ce que tu racontes que c'est quand même beaucoup d'hommes, euh, même si on dépeint la, la prostitution comme favorable aux femmes, ça reste quand même beaucoup d'hommes qui la soutiennent. En plus, ce sont des médias contrôlés par des hommes. Oui. Par exemple, le cas du Monde, où on a quand même Xavier Niel comme actionnaire principal, qui a eu quand même des liens avec l'industrie. Et tu as cité aussi beaucoup de... Euh, d'anciennes euh, femmes qui étaient dans l'industrie de la pornographie, mais qui y sont quand même liées, et qui a donc un oui. intérêt économique derrière. Tout à fait. Bah, le cas hein,
1: il est évident que maintenant elle n'est plus actrice, pour autant que je sache, euh, dans le, dans les films, enfin dans dans les dans, dans la pornographie, mais elle continue à faire partie de ce milieu. Euh, d'une façon directement économique, puisqu'elle est euh, productrice, réalisatrice et productrice. Donc, euh, elle est investie économiquement dans la pornographie. Donc, et bien, et bien évidemment, son, son point de vue est, est orienté, c'est inévitable.
0: Et en fait, euh, dans ce contexte, on voit aussi l'arrivée de l'argument du choix, de cette tendance un peu plus néolibérale. Au milieu de tout ça, on a « La maison d'Emma Becker ». Tu as beaucoup interprété, euh, analysé ce, ce livre. Oui. Et euh, comment est-ce que tu expliques un roman qui reprend des codes archaïques de la féminité à l'heure où on est dans une sorte de néolibéralisme euh, sans entrave bah, Disons qu'il n'y a pas du tout euh, position
1: entre les codes archaïques de la féminité et le néolibéralisme, pas du tout. Euh, je voudrais euh, revenir sur un point... On vient de dire que les médias sont la plupart du temps favorables au point de vue pro-prostitution. Mais pour en avoir une confirmation, il n'y a qu'à observer le buzz médiatique énorme qui a eu lieu autour de l'apparition du livre d'Emma Becker euh, sur son séjour dans de bordel allemand. Euh, bon, alors, elle a été interviewée ou elle a eu des articles dans de, de nombreux médias. France Culture, France Inter, France 24, Europe 1 avec l'interview plutôt complaisante de Léo Salamé Combini, Gradia, Télérama L'Express, LCI, l'Obs euh, cinq pages dans l'Obs le point et j'en passe alors, la plupart de ces médias se sont littéralement gargarisés des propos misogynes de Becker. Euh, ils ont bu comme du petit lait, son affirmation que dans la prostitution, la femme était réduite, je cite, à sa fonction la plus archaïque, celle de donner du plaisir aux hommes. Euh, le roman a, sus a suscité des, des éloges absolument euh, dithyrambiques. Euh, c'était absolument euh, absolument hallucinant. On aurait cru que c'était vraiment euh, bon, euh, enfin, la nouvelle Proust, quoi, vraiment. Enfin, le nouveau Proust, plutôt. Euh, et je vais je vais citer quelques commentaires critiques qui ont été euh, émis sur le livre de Becker. Un regard féminin sur la détresse sexuelle masculine, c'est dans le journal québécois Le Devoir. Alors euh, évidemment la détresse sexuelle ma masculine C'est la seule qui suscite l'intérêt et l'empathie euh, Des médias euh, La dé détresse sexuelle féminine Ne les intéresse pas du tout Féminine pardon Ne les intéresse pas du tout euh, Jérôme Garcia de Garcin pardon, de l'Obs Et de l'émission Le masque et la plume Il a parlé d'un putain de grand livre C'était un peu facile euh, Frédéric Becbédé toujours présent à l'appel Pour défendre la commercialisation du corps des femmes Depuis touche pas à ma pute A parlé d'une réussite littéraire complète euh, et euh, Jean-Claude Raspien-Gast, toujours de l'émission La Masque et la Plume, a parlé de la beauté et de la dignité du livre. David Poemquinos dans L'Express, un roman hypnotique. La Magazine littéraire parle d'un talent impressionnant. Bon, moi j'ai lu ce livre, je ne veux pas dénier à Emma Becker tout mérite littéraire, mais je trouve quand même ces lieux-là que j'aimerais excessif D'ailleurs, c'est un... Intéressant de noter qu'il bon, y a eu Hena euh, Becker, on n'en est pas à son premier roman euh, et euh, ses livres précédents n'ont pas du tout suscité le même intérêt. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre le, le buzz médiatique dont elle a bénéficié et le, le, son sujet, c'est-à-dire la prostitution. Je pense que si similaire à celle d'Emma Becker euh, avec des bordels, avec ces bordels allemands. Et si elle avait abouti à la conclusion opposée, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment dénoncé la prostitution, elle n'aurait pas du tout eu l'audience qu'a eue d'Emma Becker, ça c'est clair. Hein. Alors les femmes, euh, elles se soumettent sexuellement aux hommes, elles aiment prononcer à leur propre désir pour, pour satisfaire les désirs masculins, elles aiment se dévouer aux hommes, euh, leur faire plaisir, tout accepter d'eux, y compris la souffrance, l'humiliation, la dégradation. Euh, elles sont proclamées pour ça, il n'y a pas de problème. Leur vocation, c'est l'abnégation et le masochisme. Donc tout va bien, euh, tout est normal, voilà.
0: D'un côté, on a cette exception culturelle française et de l'autre, on a toujours ce miracle, euh, cette admiration pour le miracle économique allemand. Ouais. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter euh, exactement la situation en Allemagne qu on, nous, on nous dit souvent qu'elle est bien meilleure qu'en France et que c'est le modèle qu'on devrait privilégier. Mais qu'est-ce que tu vois euh, sur le terrain et en réalité bah, Lorsque la loi a été votée
1: euh, et appliquée en Allemagne en 2002 sous le gouvernement social-démocrate de Schröder et avec l'appui des Verts, euh, plusieurs objectifs avaient été mis en avant pour justifier le passage de cette loi. Euh, alors, de ces objectifs très irréalistes, j'hésite à penser s'ils ont été dictés par une grande naïveté ou par une extrême hypocrisie. Bien sûr, ce qui a été mis en avant euh, de façon insistante, c'est que cette loi assurerait la sécurité physique des prostituées en les enfermant dans des bordels et assurerait aussi leur sécurité, sécurité économique en leur garantissant des droits. Comme toute personne exerçant un travail au XXIe siècle, les personnes prostituées devaient s'enregistrer, payer des impôts, mais en échange, elles bénéficieraient d'une protection sociale, euh, contrat de travail, assurance chômage, cotisation retraite, couverture santé. Elles deviendraient des travailleuses comme les autres. Elles seraient plus stigmatisées socialement. Et bien sûr, les proxénètes et le crime organisé, qui contrôlaient depuis toujours le commerce prostitutionnel et en... La majorité des revenus euh, disparaîtrait et serait remplacé par des businessmen respectables, des agents artistiques, des hôteliers, etc. Cette moralisation généralisée de la prostitution par la régulation étatique entraînerait aussi la disparition du trafic de femmes, plus d'immigration illégale, plus de trafic de mineurs, plus de prostitution forcée, plus de bordel clandestin. Tout se passerait administrativement, proprement, euh, et au grand jour, les personnes prostituées, prostituées, c'est serait toute volontaire, placée sous le contrôle strict de la méticuleuse bureaucratie allemande. Bah, 20 ans après, comme c'était prévisible, cette utopie d'une prostitution propre et totalement contrôlée s'est transformée en dystopie. Non seulement aucune des améliorations annoncées n'a eu lieu, mais sur bien des points, la situation s'est détériorée. Et on a eu une curiole d'effets secondaires non prévus. Alors pour ce qui est de la sécurité physique des femmes exerçant les bordels, ben ça n'a pas du tout été amélioré. Au contraire, depuis le passage de la loi, quatre euh, vingt femmes prostituées ont été assassinées par des clients ou des proxénètes, surtout des clients d'ailleurs. Alors qu'on ne compte, comme j'ai enfin c'est connu, on ne compte aucun meurtre de prostituée par un client ou proxénète en Suède. Bon, ce qui est aussi à retenir dans le système allemand, c'est que euh, bon, de nouvelles formes de pratiques sexuelles violentes sur les prostituées se sont multipliées. Par exemple, euh, il y a des bordels qui offrent des forfaits, c'est-à-dire un accès illimité aux prostituées pour un prix fixe. Euh, alors, des pratiques comme les gangbangs, euh, certains bordels se sont fait une spécialité euh, des, des gangbangs. De alors, d'autres pratiques douloureuses pour la santé des personnes prostituées ou dangereuses, d'ailleurs, euh, sont aspirées aux aux clients par les par les, par les vidéos pour nous. Euh, en fait, bon à en ce qui concerne euh, l'enregistrement le, obligatoire des personnes prostituées qui était censées leur apporter la sécurité économique, euh, ben, ça n'a pas vraiment séduit euh, ces femmes, euh, ni d'ailleurs leurs proxénètes, parce que bon, on peut comprendre qu'elles soient peu désireuses de payer des impôts ou d'être classées à vie sous l'étiquette stigmatisante de prostituées. Euh, alors les chiffres sont là. En 2007, sur un chiffre estimé moyen euh, de 350 à 400 000 personnes prostituées en Allemagne, seulement un peu plus de 35 000 s'étaient enregistrés, soit environ une sur 10 Et les autres euh, 9 sur dix restantes euh, exercent clandestinement. Donc la prostitution clandestine a augmenté et non dit pas diminué euh, suite à la, au passage de la loi. Euh, D'après ce que j'ai lu, la proportion de bordels clandestins par rapport aux bordels légaux euh, est chiffrée euh, à peu près à, disons pour un bordel légal, il y a deux ou trois bordels clandestins. Il y a une chose dans ce système allemand, c'est que, euh, en fait, euh, bon j'ai étudié l'histoire, bien entendu, l'histoire de la prostitution, et ce développement de la prostitution clandestine qui accompagne les législations réglementaristes, ça s'est déjà produit dans les pays qui avaient adopté une approche réglementariste au 19 e siècle, comme par exemple la France. Mais on n'en a tenu aucun compte dans le passage de ces lois. Et on a fait comme si le réglementarisme était une solution entièrement nouvelle, moderne et inédite, alors que c'est tout le contraire.
0: Et on voit aussi les, les déboires de, bah de la logique de la prostitution. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'un homme peut payer pour accéder sexuellement à une femme, pourquoi ne pas mettre de prix pour la frapper
1: mmh. bah Évidemment, là, ça part, enfin, cette démarche elle part d'une mentalité qui pose que tout est monégable, absolument. Il y a sans limite, hein, c'est évident. Et puis, bon, euh, ce qu'on voit aussi, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans le système allemand, c'est... Euh, bon. Euh, D'abord le côté bureaucratique de la chose, une attitude qui postule que absolument tous les problèmes peuvent être résolus par une, une bureaucratisation totale. Euh, bon alors avec des régulations qui sont absolument inapplicables. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, il est un, il est absolument obligatoire de s'enregistrer pour une personne prostituée et l'enregistrement, euh, le processus d'enregistrement implique euh, des entretiens, des entretiens avec un enfin, un entretien administratif et un l'entretien médical. L'entretien administratif sert, entre autres, à déterminer si la prostitution, si la, pardon, la personne prostituée euh, est contrainte sous contrôle proxénète ou si elle est, entre guillemets, libre. Comment voulez-vous déterminer ça J'ai déjà souligné que c'est absolument impossible. Alors, a fortiori, quand il s'agit de femmes étrangères qui viennent de l'Europe de l'Est ou bon, de pays... Euh, de pays euh, de pays africains, etc., etc., et dont la majorité ne parle pas du tout ou très mal l'allemand. Comment est-ce qu'elles peuvent se sortir de ces exigences bureaucratiques et, et se tirer à peu près correctement d'un entretien administratif quand elles comprennent à peine le langage ah, donc, En fait, euh, j'ai lu que certaines viennent carrément accompagner de leur proxénètes quand il est allemand qui leur sert d'interprète. Donc voilà où on en est. Et puis alors euh, aussi une autre chose qui m'a frappé, c'est le fait qu'on était parti du principe que euh, la prostitution propre, réglementée, ferait disparaître le crime organisé euh, qui la contrôlait, euh, qui la contrôle habituellement. Ben, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, le, la prostitution en Allemagne, elle reste sous le, le contrôle du crime organisé. Euh, en fait, euh, bon, euh, euh, alors il y a évidemment euh, la, la question. Euh, maintenant, on a. La réglementation euh, inclut que euh, les propriétaires de bordel doivent être euh, doivent avoir un casier judiciaire vierge. Bon alors c'est très bien, mais bien évidemment euh, il était absolument, on pouvait s'attendre à, à ce que ce soit contourné, cette disposition euh, de la loi, euh, par le système des hommes de paille. Euh, il y a beaucoup de propriétaires de bordel qui euh, utilisent un homme de paille pour remplir les formulaires euh, satisfaire aux formalités administratives mais ce sont eux qui continuent à tenir les rênes du bordel, à contrôler euh, notamment au point de vue financier donc euh, voilà et puis aussi un autre aspect c'est le recrutement des prostituées pour les bordels ça a toujours été un problème et c'est une des raisons pour laquelle on a toujours fait appel à euh, des euh, personnes, enfin à des, des hommes euh, du crime organisé ben, ça continue euh, euh, dans, euh, dans la prostitution allemande, le recrutement pour les bordels est assuré par des gangs de motards. Alors, évidemment, les Hells Angels, il y en a d'autres qui s'appellent les bandidos, enfin, je ne veux pas énumérer tout, tout les, euh, tous, les, tous les gangs, mais c'est comme ça que se produit le, le, le recrutement pour les bordels. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, en fait, euh, l'Allemagne est devenue une espèce de refuge, de paradis pour le crime organisé. Euh, et c'est d'autant plus difficile pour les... De, de, leur, de leur position de contrôle, euh, parce que tout simplement, parce que si le proxénétisme est légal, comment pouvez-vous poursuivre des proxénètes qui enlèvent des femmes pour les mettre dans des bordels, enfin euh, qui trafiquent des femmes, qui pratiquent la traite, etc. Euh, voilà, donc c'est devenu extrêmement difficile euh, de, pour, la, pour la police allemande.
0: Euh, on voit que, en fait, tu montres tu montrais bien que ce système est. Euh sort tout droit du 19e siècle et que rien n'a changé. Et par contre, ce qu'on voit qui est un peu nouveau dans la prostitution aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Internet. Pourrais-tu nous raconter comment ça a changé la donne
1: Des études mettent en évidence que dans les pays occidentaux, environ les deux tiers des transactions prostitutionnelles sont initiées en ligne, euh, sous la forme d'annonces pour des prostituées, euh, soit individuelles ou pour des publicités pour des.. Ou sous contrôle toxinet ou pour des publicités pour des bordels et salons de massage. Euh, évidemment, ça a entraîné une diminution importante de la prostitution de rue qui est devenue minoritaire. Et, et c'est surtout maintenant la prostitution de rue, et surtout le fait de femmes toxicomanes, marginales ou âgées. Euh, donc euh, donc, euh, ce mode de contact en ligne entre clients et prostituées, on pourrait penser que ça favorise la prostitution non contrôlée par des réseaux proxénètes, mais ce n'est pas le cas parce que derrière la majorité des annonces pour des, des femmes prostituées euh, se cachent des réseaux proxénètes. Euh, et euh, si des prostituées libres mettent des annonces, elles sont habituellement repérées par les proxénètes qui, qui utilisent menaces ou chantage pour les faire passer sous leur contrôle ou éventuellement se débarrasser d'elles parce qu'ils considèrent que les prostituées libres sont une concurrence déloyale pour les femmes qui, qui, qui mettent eux-mêmes sur le marché. Donc... Euh, donc de, la, euh, de ces annonces en ligne, elles sont très rémunératrices pour les sites qui les, qui les hébergent, qui en font commerce en fait. Euh, euh, ces annonces sont payantes euh, pour que une, une annonce soit en ligne pendant un laps de temps donné euh, par exemple sur euh, Viva Street, euh, il faut payer euh, euh, c'est euh, pratiquement 80 euros je crois que c'est 79 euros 99, voilà et donc euh, par contre ça c'est euh, pour l'annonce de base mais si on veut vraiment une une annonce qui soit mise en évidence, qui soit bien visible, euh, euh, qui attire l'attention, euh, en fait, ça coûte plus cher. Il y a des extras. Et le prix de l'annonce peut être facilement doublé. Donc euh, c'est comme je dis c'est très très rémunérateur parce que euh, quand il euh, y a jusqu'à pour cest le cas pour jusqu'à 7000 ou 8000 annonces en ligne euh, et on voit le j'ai mentionné le, le coût de ces annonces euh, on voit que ça peut générer des profits qui sont loin d'être négligeables ces annonces euh, bon il y a il euh, y avait le, le, enfin, la pratique c'était que les annonces sont rédigées en, en langage codé de façon à ne pas apparaître d'une façon trop explicite de pas apparaître trop explicitement illégal alors il y avait des, 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 des mots de code comme par exemple bon il y avait euh, un moment agréable ça voulait dire bon ça voulait dire euh, bon une, un, un rapport tarifé il y avait euh, un massage ça pouvait signifier une fellation etc etc euh, et donc il y avait aussi, euh, aussi la pratique euh, alors il y avait certaines annonces qui euh, qui offraient Changement de lieu illimité. Et ça, c'était plus cher. C'était 99,99 euros. Et ces changements de lieu illimités euh, pour la, la personne qui postait l'annonce, évidemment, c'était pour les organisateurs de sex tour. C'est-à-dire, euh, c'est euh, cette pratique qui fait qu'on déplace une personne prostituée euh, d'une ville à une autre. Elle reste quatre ou cinq jours ou éventuellement davantage dans une ville, et ensuite on la transfère ailleurs parce que ça permet d'offrir constamment aux clients prostitueurs, de la nouveauté. C'est ce qu'ils recherchent. Quand une fille arrive dans une ville, c'est une nouveauté. Donc évidemment, ça motive davantage les, les, les clients prostitueurs. Donc c'est ce que ce qu fera Viva Street, hein, ce, ce genre d'annonce, changement lieu illimité. Euh, mais bien sûr, euh, les, les rencontres avaient lieu euh, dans des chambres d'hôtel, dans des appartements Airbnb qui étaient réservés en ligne par les par les proxénètes euh, et les clients euh, euh, qui réservaient les, les services d'une prostituée en, en ligne, euh, ont, ils, étaient, euh, ils étaient avisés du lieu de rencontre par SMS juste avant le rendez-vous de, de euh, C'est un site de petites annonces qui est, présent, alors, qui est français d'origine, qui est présent dans 15 pays, qui a été créé par l'entrepreneur français Yannick Ponce en 2004 sur le modèle de Craigslist, Craig le site d'annonces américain. Euh, Viva Street, c'est le numéro 2 des annonces en ligne en France, s'appelle le Bon Coin. Euh, sur les différents sites nationaux, euh, Viva Street, il y a environ 30 millions d'annonces actives, 20 millions de visiteurs par mois, dont 10 en France. Et certaines annonces sont, euh, sont gratuites, euh, mais euh, celles qui concernent la position comme je viens de le dire, elles sont payantes. Euh, et donc, euh, ces annonces de Viva Street, elles étaient... Euh, elles il y aurait sous la rubrique rencontre euh, du site et euh, cette rubrique rencontre a dû être fermée euh, mais uniquement en France. Euh, ça, ça a été, la fermeture a eu lieu en 2018. Euh, et euh, ça a été à euh, l'initiative, parce, parce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée contre le site pour euh, proxénétisme aggravé euh, plainte qui a été déposée par le NID et par, des, euh, par, par les parents d'une mineure qui avait été euh, prostituée sur le site alors à l'époque où ceci, euh, le, le, la rubrique rencontre était encore ouverte euh, il y avait euh, 40% des revenus du site euh, euh, français de Viva Street qui provenaient des annonces prostitutionnelles et j'ai lu que dans euh, d'autres pays, puisque j'ai mentionné que Viva Street était présent dans 15 pays, euh, les annonces processionnelles représentaient jusqu'à 80% des revenus du site. Comme l'avait souligné le magazine Marianne, l'escorting était devenu le cœur de business de Viva Street. Et alors, comme je l'ai dit, derrière ces annonces, il y avait essentiellement des réseaux proxénètes euh, et les, les, les prostituées individuelles euh, étaient euh, minoritaires. Alors, il y avait une, une, une modération... Qui était faite par logiciel. D'après les déclarations de Diva Street, les annonces pour des activités illégales ou abusives, comme l'échange de services sexuels contre rémunération, étaient censées être interdites. Mais en même temps, Diva Street se déchargeait de toute responsabilité quant au contenu public, parce que selon eux, il n'était qu'une plateforme. Et donc, euh, bon, il euh, y avait quand même des photos sexuelles et des annonces qui étaient peu ambiguës, par exemple de dominatrices, euh, et euh, en fait, on a même on a même dit de la Street que leur modération servait surtout à rendre le contenu de certaines annonces prostitutionnelles disons euh, de façon à les rendre telles que ça n'attirait pas, que ça n'allait pas attirer l'attention la, de la police, euh, en fait de les rendre plus euh, enfin disons plus passables, hein, plus acceptables euh, du point de vue légal. Donc euh, c'est ce qui enfin apparemment c'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'étaient pas les seuls à le faire, d'ailleurs les, les sites américains faisaient la même chose. Donc comme je l'ai dit, cette, cette 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 rubrique rencontre a été fermée, mais elle subsiste dans certains pays euh, où les régulations, notamment où les régulations sur la prostitution sont différentes. Euh, alors, si la, la question de, de du fonctionnement de la structure de Viva Street euh, vous intéresse, eh c'est une structure très, très complexe lu. Euh, Viva Street appartient à la société TV International, mais la maison mère est euh, euh, WLTD, W3LTD, peut-être, je ne sais pas si on doit le dire en anglais, ou sans doute en anglais, puisque bon, le, le siège de la société est basé dans des, dans des pays anglophones, en fait, dans le paradis fiscal de Jersey. Alors donc, euh, l'hébergeur, lui, est, dans, est une firme localisée aux États-Unis. Euh, et euh, c'est vraiment une structure très très complexe et on a l'impression qu'il y a vraiment une enfilade de sociétés et écrans euh, qui euh, euh, qui sont disons euh, qui protègent la, la la société mère. voilà.
0: Alors jusqu'à maintenant on a beaucoup parlé de de l'aspect glamour euh, qui est euh, présenté par les médias et on a aussi vu le le côté industriel de la prostitution mais bien évidemment il y a les les femmes de ce système et euh, je voulais... je sais que tu vas bientôt euh, sortir un livre qui reprend des témoignages de survivantes de prostitution et je voulais savoir pourquoi c'était si difficile d'avoir des témoignages de femmes qui sont en situation de prostitution, pourquoi est-ce qu'elles tendent à parler une fois qu'elles en sont sorties et euh, pourquoi est-ce que si elles en parlent alors qu'elles sont en situation de prostitution, leur discours peut changer une fois qu'elles euh, s'en sortent
1: il ben, y a une raison évidente, en euh, fait que euh, ces femmes, euh, généralement, ne parlent, ne peuvent parler que quand elles en sont sorties, c'est que par définition, une femme sous contrôle proxénète ne peut pas balancer sur son ou ses proxénètes sans s'exposer à des représailles. Euh, les femmes illégales et ou migrantes dans les pays où elles sont prostituées et victimes de réseaux de traite criminels très violents. Euh, en fait, elles peuvent pas euh, témoigner sans mettre en danger leur vie et celle de leur famille. Les réseaux proxénètes utilisent systématiquement la menace sur leur famille pour s'assurer de leur silence et de leur docilité. Ils savent où euh, les familles de ces femmes se trouvent. Donc voilà, ils peuvent absolument leur faire du mal s'ils si le veulent. Euh, » Parmi tous les interviews de personnes prostituées que j'ai faites, tous ont été faits avec des femmes sorties de la prostitution, effectivement, euh, ayant échappé au contrôle de leur proxénète. Euh, et bien que j'ai essayé d'entrer en contact avec des prostituées ou même d'ex-prostituées d'Europe de l'Est, euh, ou nigériennes par exemple, euh, ça n'a pas été possible. Ces réseaux sont très très fermés et il y a une amerte qui persiste même après la sortie de la prostitution. Donc, le discours des personnes en prostitution, c'est un discours qui doit être entendu, mais tant que ces femmes restent dans la prostitution, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Pour leur sécurité, et aussi pour préserver une image relativement positive d'elles-mêmes, ne pas sombrer dans la dépression face à la réalité brutale euh, de leur exploitation et des violences qu'elles subissent. Euh, dans cette situation stressante, euh, dont il est difficile de sortir, euh, le recours au déni de réalité, c'est la seule façon de gérer le stress et le trauma. Le problème est que cette stratégie de déni, elle est contre-productive à long terme, parce que le déni, ça vous permet de subsister, subsister de survivre dans une situation très difficile, mais ça vous empêche d'en sortir. Parce que, euh, voilà, ça, ça vous... En fait, c'est une, une... On reste aveugle, en fait, dans la mesure où on, on nie ce traumatisme, ce trauma, ben, il est évident qu'on ne peut pas pas prendre des mesures pour en sortir, voilà. Euh, et euh, je rappelle aussi, c'est quand même un chiffre intéressant, que selon différentes études, environ deux tiers de personnes prostituées euh, ou ex-prostituées euh, souffrent de stress post-traumatique et que des études ont même mis en évidence que le stress post-traumatique chez les personnes prostituées est plus fréquent euh, que chez les soldats en situation de guerre. C'est quand, quand même énorme. Voilà. Jusqu'à présent, voilà.
0: En fait, on voit que le, le ballon... Il y a, y a encore cette division entre... Euh, hum qui est faite par les clients prostitueurs, qui est de dire qu'il y a des femmes normales et des femmes prostituées. Et on voit que le, le mouvement « Balance ton porc », en fait, euh, ça s'explique pas, ça s'applique pas hein, aux femmes les plus précaires, justement, qui sont en situation de prostitution. On n'a pas le même « Balance ton proxo euh, ». Et même dans des grands groupes euh, féministes au niveau national, on n'a pas de conversation sur euh, la prostitution encore.
1: Ah, ça met en évidence d'abord euh, la, la, la force et la peur qu'inspirent les, les réseaux proxénètes d'une part, et ça met aussi en évidence le fait que la prostitution est une situation si stressante, euh, que, et euh, si dangereuse, en fait, que le, le, la seule façon d'y survivre, d'une façon évidemment momentanée et qui d'une certaine façon euh, accroît le danger, c'est le déni. Je veux dire, euh, voilà, c'est le déni est une stratégie de survie.
0: Sous nos yeux est une création de l'Observatoire international de l'exploitation sexuelle de la Fondation Sal. Si ce podcast vous a fait réfléchir, pensez à le diffuser autour de vous.